0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才。听见这世代
1: ，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目现场，我们邀请到来宾是南红贸易股份有限公司的董事长。苏正辉董事长来到我们节目，他自己从一九七九年创业到现在，已经将近四十四年的时间。南红已经成为德国顶级居家品牌代理商的龙头，并且他长期致力于引进欧洲生活美学，在台湾，呃，这样子的社会责任。所以，我们今天非常的特别啊，邀请到苏董事长来到我们节目，来跟我们分享在台湾代理这个世界最顶级的这个卫厨，甚至呢，已经呃成为在台湾推动美学和社会责任很重要的一个企业，然他来跟我们分享他自己的创业故事，还有他想为台湾做一些什么样的事情。那首先，我们先请苏董事长给我们的听众朋友问好。你好
0: ，你好，各位听见这是在线上的收听的朋友，大家好，好啊、呃，我是这个蓝红贸易的董事长啊，很开心来到这个节目呢，跟大家聊一聊。
1: 呃，苏董事长刚刚提到一个非常重要的一个关键啊、哦，你们主要是做贸易，可是你们在这个贸易这个过程当中里头，已经成为台湾非常重要的一个德国顶级品牌的代理。那你是怎么样开始进入这个代理品牌的这样的一个创业过程呢
0: ？哎，创业的这个过程呢，其实对我来讲呢，真的是一个生命里面非常大的一个转变。那我想我的环境呢，我是出生在嘉义的这个西南边角的地方哈，在嘉义的布袋哈，那那个地方呢，真的是环境呢是坦白说呢是非常非常边陲的地带哈。那小时候的环境呢，就是在那个年代呢是比较匮乏哈，所以我一直想说长大要做什么哈。当然首先要。解决自己的环境的问题看到父母亲这么辛苦我就想说应该要做一点事情，所以在我二十二岁的时候我就到国外去看，而且人生呢生平第一次出国我就到欧洲了第一次落脚的地方在意大利然后呢我就游遍了欧洲了好多的国家，德国奥地利瑞士大概半个月的时间我就觉得哇这个。那个时候跟台湾的这个落差是非常大哈，那我想说我可以做什么哈？虽然我是第一次出国，但是我看了呢就就非常不一样哈，在我的这个内心的心灵里面呢，我就有很多的构想，为什么一个人会差这么多哈？然后回来我就慢慢去理解嘛，从历史呢各方面哈，我在想说那我可以做什么哈？那那个时候我记得有一个德国的这个。好像是记者还是什么，他来访问我们台湾。当然他回去的时候接受这个访问，哈，他讲一句话，哈，我永远都记在我心里。他说呢，台湾人为什么好像住在猪舍，低调啊？这代表我们的环境是差太多了。我听起来真的有感觉，因为后来我去欧洲看他们的整个环境，哈，对我的影响就非常顺远。所以在那个时候，我就想说呢，我我应该呢，把这个西方呢、欧洲的这些美学呢，哈，这个如何呢引进来我们这个台湾哈？因为你看，我台湾人这么努力啊，这么辛苦啊，但是住的环境是这样哈、哎。所以
1: 那时候大概是戒严时期吧，对,對,對，对不对？一九七九年那个时间，那個、時對,對,对，那时候你你还没有创业嘛。对对对，好，所以你听到这句话，激起了你的创业的这样子的雄心吗
0: ？对对对，那个时候我就想说，我应该为这个，尤其我们在南部哦更辛苦哦，在南部更辛苦哈、哦，所以我想说，我应该呢在南部呢把世界呢最好的这个品牌呢能够带到我们南部这个地方，所以我想这个就是我。公司呢，当初创业呢，非常重要的一个延期。嗯
1: ，现在是2023年，你在创业的时候是1979年，那个时候在代理一个国际性的品牌，这样子的一个创业的开始，最大挑战是什么
0: 、哦？这个还要跟我们线上的朋友说明一下。其实我一开始什么都没有，我一开始并没有进入所谓代理的这个品牌，我是刚开始进入这个产业，所以我去国外看到这些东西以后呢，我就开始练兵。能够代理到这些产品是十年以后的事情，哎，所以从一开始呢，让我方向定位清楚呢，我就慢慢朝着这个目标一步一步迈进
1: 。哦，所以你自己创业已经十年的开始，才进入到国际品牌的代理對，对。可是这件事一直放在你的心里，没,沒,沒有改变过，对不对？没错。你你一开始也是做代理嘛
0: ？我一开始就是经销哈，慢慢做，慢慢做，对對,
1: 对。那那时候，然后做到一个国际性的品牌。最大的一个突破关键是什么
0: ？哦，这个、哦、当然有非常多的故事的细节但是比较典型的，就是诚信非常重要。因为当初呢，我想这些国际的大厂牌、哦、要授权给你代理、哦、你要有一个非常大的一个企业的背景他才肯把这样的一个品牌交给你。但我非常幸运，有一次呢，我无意中呢。就是因为跟这个国外的这个经理人谈，他来南部看到我，我那个时候很年轻嘛，那一些像很多的这个大企业，他们规模都非常大，他怎么会挑上我？他就是看到我非常努力，而且德国人呢跟美国人就比较不一样，他不再看你你的规模，他看你真的有没有在做事情。所以我那时候我那个年纪呢，他看到我真的是用心在做。所以，经过一个小故事的一个细节，就是当时在台湾的代理的人呢，他就是没有诚信，然后我就因为这样的一个机会呢，进入了这个代理的领域，这个是非常巧合的。
1: 嗯，那那这样子开始代理的时候，你觉得跟德国人做生意，尤其是这样的一个国际性的品牌，那时候对你在这样子的一个开始的营运过程当中里头，你学习到最大的是什么？然后你怎么去做这样子的一个过去从来没有做过的一个代理模式？然后在这样的模式中里头，你怎么创出一个新的一个品牌代理的一个贸易企业的很重要的核心价值
0: ？我们这个节目叫听见这数代哈。那我当然呢，在当时我也是这世代的这样一个角色哈。那现在呢，我想说，在这个世代的这些年轻人呢，给他一个提醒哈，就是说做任何事情呢，你一定要有诚信哈。这个是在西方人呢，诚信呢这两个字是他们的第二个生命哦。所以，我想也利用这个节目呢，可以告诉大家，我也因为这样的一个诚信的原则，我才拿到。这个代理国际大厂的这样一个机会
1: ，嗯，那个时候大概是呃两千年的时间。对不
0: 对？诶、欸，差不多，
1: 差不多两千年时间。其实那个两千年时间，在台湾整个呃产业的发展里头，比较
0: 成熟了，比较
1: 成熟了、嗯，但是没有像现在这么的蓬勃。对，那你在这样的过程中，别人怎么知道这个国际品牌的价值？你怎么让所有的这个应用在台湾有真正的消费者，并在这样子的一个代理当中里头看见价值？好，我们先休息一下，在下一段部分再继续访问苏振辉董事长。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭乃玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到了来宾是南红贸易股份有限公司的董事长苏正辉董事长来到我们节目啊。他自己代理了德国的品牌，然后成为台湾非常一级的这个卫厨的总代理。那我们也看到，其实，在许多很高档的建筑、很非常精致的设计的居家环境的空间里头，我们都可以看到南红的作品。那我们在这一段，部分，我们要继续请。呃，苏董事长跟我们分享，其实你在一九七九年创业，你经历了十年，后来差不多在一九九零年开始代理了德国这个品牌。你在第一段的时候也谈到，那从此以后，这个南红应该进入到一个新的阶段。你们现在已经四十四年，将近四十五年，那是不是可以谈一下，你接下来这个品牌代理的时候，你经过什么样的挑战？在那样一个时代里头做这样子的一个代理贸易，且最重要的经营的方式是什么？有没有什么样的风险呢？
0: 其实，在这个欧洲的这么多的品牌哈，我们以汽车业来讲哈，当时有意大利的，然后法国的哈，这些都非常蓬勃哈。像像德国的，当然是汽车界的代表哈。那我当时就看到，哎，德国的设计的东西哈，它是比较务实的，它没有非常花俏，但是它就是比较实用的。所以我就会去把所有的经营的策略呢，就定位在这个。德国的这这样的一个产品的系列里面，那这中间的过程当然是非常困难。比如说三四十年那个年代哈，以台湾的经济基础、环境各方面哈，都是在后端办的哈。那对客户的这些品牌的认知也都不够哈，所以我们花很多时间哈，必须要非常辛苦的在各地的去努力的经营的这些品牌。然后随着大环境的变动哈、哦，慢慢大家也看得到，哎，德国的东西它不管在售后服务各方面呢，都可以给客户呢一个非常好的保障。所以现在看起来的话，的确呢，大部分都是德国的这些品牌呢，它还生存在这个市场上。
1: 嗯，你你怎么将这样的价值显现在你的行销里面？那当初你怎么样跟台湾的这样的一个产业介绍？这样子的一个老字号的品牌，
0: 对我们也许大家了解好像德国，它好像有很多一些大厂，像宾士啦什么，其实他们的所谓的隐形冠军哈，这些企业是非常多。还有跟台湾人比较有一点一样的，就是他们不会非常浮夸，他们都非常低调。德国人都非常低调。有一次我去参观一个，他家庭非常好。但是我去他的家看到，哇，是非常平实的，但他没有非常这个这个奢华的，所以我才慢慢去了解，哇，德国人呢，很多呢跟台湾人的习性是一样的，他们大部分都是非常低调的，所以你看到德国的企业，除了几家西门子啦这些比较大型的，其实他们的隐形冠军是非常多的。
1: 嗯，那你怎么把德国工艺运用在你的这样子的一个生活美学，甚至运用在一个居家环境？你怎么推动？你怎么将这样的价值，呃，进入到你的服务的对象
0: 对我们想说，一个家里面呢，有两个地方呢非常重要，一个就是这个艺术，艺术就是我们每一个人非常隐秘的一个地方。一个地方呢就是厨房，厨房是一个非常 open 的地方，可以有朋友来用餐。是对外开放的，好、哦，那这两个地方完全都是一种极端，所以你一个家非常重要。既然是两个地方，你一定要更用心去给它的设备给它弄好。但是我们因为对于品牌的认知都不够，所以有时候必须你要尝试性的去那个。所以我想德国的产品，它在这方面它的这个。实用性是非常够的
1: 、嗯。我们可以举一些实际的你自己经历的案例嘛
0: ？比如说像那个水龙头，嗯、我们我们代理的这个品牌的水龙头，有时候客户常常说、啊、都不会坏了，它都不会坏，所以我们经营很辛苦啊。那不会坏，我们就不会换了、啊、哦。我们那个工厂的这些大老板一直一到，我们也就讲我们的产品做的这么好，怎么办？因为客户不会换呢、啊。所以我想非常重要，就是说，因为我们一般的房子是一种耐久材，你你不可能在那边敲敲打打，好、哦，但是呢，就是你一开始你要去找到好的东西，那所以在这方面呢，我们的消费者的资讯呢，很多都是不足的，所以我们必须要在很多的形象方面呢，要做很多的努力。嗯，当然呢，你要一步一脚印哈、哦，比如说。这个一栋房子采用我们的东西，那消费者用的不错了。那下一栋他可能会笃定说：“哦，我一定要拿个厂牌的这样一个品牌的这个产品
1: 。嗯”哎，我们知道，呃，南红起于南部嘛。那当时南红在南部，你怎么去推动一个国际品牌生活的这个居家所有的用品？尤其说你说到浴室、厨房，你怎么让他们知道这件事情是这么重要呢
0: ？在南部哈、哦。在我们台湾就非常清楚了，北部的水准是比较高的哈，中部也不错，那南部呢，基本上在我们的概念呢是比较落后的哈。那么当时我就在想说，哎、欸，假如在南部这个地方这么辛苦，我你怎么生存下来？那很简单嘛，你利润就少一点了。那对我来讲，我觉得我可以活下来就好了，哦。所以这个品牌的经营，它有不同的阶段啊。一开始我是往这方面，所以我在南部都建立了非常好的口碑。嗯，所以能够把这个将样的一个口碑呢，慢慢延伸到全台湾
1: 。在经营国际品牌到你自己过去是在地的品牌很多的代理，你在这样的国际品牌代理中，你就一直都是很坚持走这条路，还是曾经有想过做过转变吗
0: ？没有，我觉得生命呢其实是很短暂的。你一生只有可能一两个选择了，哦，而且呢，很多就是只能有一个选择。对我来讲，我就选择一个策略，所以我就专注在这一个区块。曾经在二十年前，德国的这个大厂也找我要到大陆去开发市场。那那我想说，我在台湾很多地区都做得还不好，所以我没有去。哦，也因为这样，也许我少了很多的这样的一个奔波了哈。哦但是我非常清楚，我就喜欢呢，在台湾呢，我希望把这个工作呢，怎么去给他做到更好。所以我想在南部的这样的一个的开发哈，这个对我们来讲也学到非常多。
1: 嗯，好。所以我们也看到南红其实现在的主迹已经在台湾非常重要的各个大的城市都可以看到南红的旗舰的店面，甚至我们可以知道非常顶级的建筑，很多的呃生活的呃用品，都可以看到南红的、呃、所代理的产品。那你自己在这个品牌代理上，你怎么去做出一个最特别的企业创新和改革
0: ？对。我讲今天的所谓的 M 型社会哈，很多哈，有我们有很多的消费者的这种光谱哈，对我来讲呢，我就觉得我只能够选择有一个，哦，你不可能大小通吃。那我也觉得呢，有一些钱给别人赚呢也无所谓，哎，我的想法是这样。那不一定你全部都要去把你的所有的市场全部都集中在你的手上。我应该，我们做一小区块，留一些东西给大家一起来做哦，大家可以生存下来。所以我们的策略，我们就是做比较顶级的这样一个区块，其他就留给其他的人来那个。我们的想法是这样。嗯
1: ，顶级和永续其实也是很重要的。嗯，那在我看到南红所代理的这个未出的很多的设备，甚至你们代理的品牌，其实都跟永续有关系。我们在下一段部分，我们要继续要请苏正辉董事长跟我们分享一个企业他怎么在他自己所代理的品牌上做到一个永续的经营，这个永续的经营怎么去传承给新的世代。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目，我们现场邀请到来宾是南红贸易股份有限公司的董事长苏正辉、苏东来到我们节目，跟我们分享他在。创业的这个过程哦，啊、呃，尤其是带领的这个国际品牌，我们说一开始我们先请董事长跟我们分享一下，因为今天我们我们这一集我们主要谈到是南红这样子的一个品牌之路，我们是,是谈一下，你可以介绍一下这些德国品牌为什么可以这么的呃深深吸引着你自己，而且在这样子一个一路代理到四十几年的个这个过程当中，你看到这些品牌的价值是什么？然后在台湾因着这些的品牌，呃，把整建筑业甚至一个居家生活带到一个不一样的一个新的气象。这个在
0: 我们一个家庭里面呢，非常重要的就是浴室跟厨房哈。那这些东西呢，基本上你每天都要在使用。比如说，我们一早上起来，你第一个动作可能要接触水龙头。假如一个非常美的东西。因为碰触的这样一个触感，带给你一个非常美好的开始。我觉得这个都是非常有价值的东西。所以，假如你多花一点钱，能够让让你在一天最开始的时刻就要有这样一个感动，我觉得这个是非常好的一件事情。所以在这些品牌的这些选择、这些产品的选择，假如我们消费者有一点注意这个的话，我想也是非常好的。那一个家里面你非常重要，你不可能在不好在那边敲敲打打，而且假如说它故障了，哦，所以选择一个比较可以永续性的哦，可以使用的这样一个产品，这个当然是对电商来讲也是非常好的。所以我们这么长期的时间就是在累积这些实力，那么我们代理的这些品牌也因为这样呢，让这个台湾的大众呢看得更清
1: 楚、嗯。因为谈谈这些品牌的故事呢？
0: 那品这些品牌其实，这个我想第一个开始就是说，当时呢在南部呢，我们是没有代理嘛，当然就没有市场嘛。那总代理在北部嘛，啊，所以我有一天我就去找他们的亚太区的总经理哈，说，哎、欸，那、啊、你南部都没有产品可以推销，对你也不好啊。那因为他已经有总代理了，他他叫我去找他，但是总代理他当然不理你呀、啊，哦，那。隔了两年，我又去找这个亚太区的总经理，他就跟我讲：“好，那有一天呢，我去你公司看看。”结果他来看了以后，他就觉得真的我是很专心专注在经营的哦。他他就跟台北商量，然后就达成一个协议，就是说南部也问我来代理，那那北部他做他的区块，那我做的生意都是多余的，因为本来他也没有在推动，所以就因为这样，我就把这个产品呢一直在市场上在在在,在推动。所以慢慢这个市场就推动起来。哎，有一天台北这个总代理他还回了，他说奇怪呢，以前南部没有人要买这个东西，现在怎么那么多打电话来要来询价呢？哎，他就削价。哎，我就说啊，怎么会变这样？这个我们已经协议好了，怎么他怎么又又又把这个价格打到南部来呢？那我们那个亚太区的总经理他就告诉我说，那你不要担心，给我半年的时间呢，我叫他把这样的一个行为呢结束掉。那半年的时间呢？台北的总代理，因为跟他交情已经二十几年了，非常好了。他当然不理他。结果呢，亚太基的这个经理不一样，他马上就把这个代理钱转换给我了，因为他没有诚信
1: 、嗯。
0: 所以德国人他，我们除了在做生意以外，我们学习到一个人非常重要一个精神，什么叫诚信？
1: 我可以请你跟听众朋友分享一下，你怎么去做这个代理的行销？你怎么去说服你的客户？我们可以谈一些实际的经验嘛
0: ？哦，其实在这个行销这方面呢，非常简单。能够接触到我们这个产品的，其实它的实力都差不多。而且我刚刚讲过，在我们南部那个时候呢，我就尽量把这个价格给它压低，因为我觉得，其实这个东西你要让人家去尝试以后。才会有所谓的这些口碑出来，哎，所以慢慢的就是经过时间的这样一个去去培养，这个其实没有什么快速的，因为也没有资金去不断去打广告，对不对？所以这个都其实都是用时间去累积的
1: 。所以你呃减少了你的毛利，对啊、呃，但是你就这样子来开始开展你的这个代理之路，对
0: ，都会有口碑啊，嗯，建商也会有口碑啊，几年以后很多人就喜欢这个品牌的东西了。
1: 那在这样的过程中、嗯，我们知道代理其实品牌它的市场波动很大
0: ，当然了
1: 、啊，对。那你怎么去调整这些？当然
0: ，你要找到好的品牌，真的是好的东西，不只是只有品牌，它的东西一定要到位。嗯
1: 、对，那你怎么去做这样的分辨？嗯啊
0: 、当然，在这个产业大家都很清楚啊，什么是好，什么是坏啊。只是有些人在行销，他们不好的讲的非常好，这样的、啊、我们。嗯我们行，我们做这个产业的人，大家都非常清楚的、嗯
1: 。刚开始你是自己一个人做吗？嗯、还是带领一个团队、嗯？那到后来你怎么去训练？当然，我们是一
0: 个团队，不可能的。我我觉得这个时代已经不一样了哈、嗯，这个强人的时代已经过去了哈。我一开始我就是一个团队，是所以我们有有很多人。
1: 哎、嗯，嗯嗯，我们知道代理这样子的一个角色其实很重要的，就是在行销上面，甚至在说故事的能力上面，甚至在整个跟客户接触的一个实战经验。我们是不是可以请苏董事长跟我们分享，你怎么建起一个从南部开始，一个渔村的孩子开始创业，到你做这么高档的、这么国际级的一个品牌，你怎么去做这样子的一个品牌代理的行销？你最重要的一个原则是什么
0: ？在创业经过二十年以后，我就发现说，哇，这个品牌的所有最核心的重点就是在美学。但是我们台湾所有的交易就是美学这个区块呢最缺乏。所以我看到这一点，我从那个时候开始就参与的所谓的这一方面的这样一个交易。比如说，我在那个时候呢，我就成立了一个乐团。我在那个时候呢，因为认识一个画家。他带我到意大利去，从很多的这些美术馆里面呢去学习呢，所谓的西洋美术史。西洋美术史它是一部非常非常冗长的这样一个历史，但是呢，我就花很多的时间呢，那个老师非常细心的在这个意大利的乌菲兹美术馆，哎，他就讲整个西洋美术史的这些变化，从这些呢我慢慢去接触到。美的元素，所以我想从这方面的涉猎呢，我也慢慢告诉我们的同仁，你不只要讲故事，你要真正的去了解什么叫美。所以我花了很多的时间投入在自然这方面，在音乐艺术这方面，我也带领了观众，尽量我们有乐团到前台湾各地去表演，我们就是想要去推动，让大家可以。非常快的去接触的什么叫美学美感？嗯
1: ，所以呃，我们可以看到南红集团赞助支持非常多在地的美学，甚至呃在地的音乐啊、呃，甚至对孩子的教育都非常重要的在美学教育的部分，其实它跟你的品牌的整个的一个形象和推动都是有关系的，核
0: 心的,价值是的都是一个核心的价
1: 值。那我们在这一集节目，我们还要再另外请教呃苏董事长谈的就是品牌怎么跟永续做结合。你怎么将永续这样的一个概念放在你的现在整个代理品牌的一个推动计划上
0: ？在这个所谓的永续经营这个区块哈，我想在目前来讲呢，我们对于这个新世代的这个推动呢是非常重要，尤其像我们的这些同仁呢，因为整个环境呢都已经不一样了，所以以我们来讲，我们在推动这个区块呢，就直接呢，比如像我们在嘉义哈，我我们。这个银文最近有一个蒲公英的计划，他已经好几年了。那我就利用这个计划呢，让他到我的故乡，到我认识的校长，我觉得他理念不错，我就会带进这样的一个蒲公英的计划呢，去跟他们学生呢去分享银文的这个舞蹈。那也利用这个乐团呢，像我的母校呢一百年的这个纪念呢，我也带我乐团的这个去参与。我想在台湾非常需要的是所谓的这种美学，他就从小孩子开始呢，他就在我们的生活中，哦，所以对我来讲呢，其实假如说每一个人他就知道说哇美是什么东西，他看我们的产品是没问题的，我们不用花那么多的时间，所以我在这方面的一个行销是跟其他人是不一样的。那我觉得生命是这么的短暂呢，应该是做一些比较有意义的事情
1: 。我曾经看过一个报道，你提到说，在所有事情开始是由心出发。那这样子的一个由心出发，怎么运用在你自己的企业价值里头
0: ？当然，我会带动我的同仁呢去接触这些东西，因为我的行销不是靠我一个人，是靠我一个团队。所以，我其实我花很多的时间在跟我们的同仁来分享呢，让他们也有这样的一个。对美学的这样一个真正的一个体悟认识，他才能够去接触这些消费者。所以，我想最近这二十年的时间，我真的是把全部的这个心力呢，就放在这个器块上。当然呢，不足我的员工哈，有机会的朋友啦，很多我们的这些设计书啦，我们研究书啦，这些啦，我都会去跟他们分享我在自然里面的感动啦。在美学这方面的我的认知这样，嗯，好
1: ，那我们节目最后，我们我们来请苏正辉董事长跟我们分享，如果要用一句话来代表南红集团的企业价值，你会怎么去描述你自己这个企业呢？我
0: 想在我们的企业的一个理念呢，非非常简单，呢就是正心诚意。哎、欸，一个人呢在社会上呢，你要生存下来呢，诚信是非常重要的。那为什么正心呢？就是说你在面对任何一这个事情，你的触发心是是什么？这个是更重要的，因为你要走得更远，在你内心的深处里面，你一定要有一个愿景。所以正心诚意呢，就很多的消费者来，我们怎么去接待他？这个是非常重要。所以你花住你内心呢，要有一种就是去帮助他，他要的是什么东西，不是要你要给他什么东西。所以，正心诚意呢，这一句话对我们来讲呢，是就是我们的一个企业的一个理念。嗯。
1: 好， 我们今天非常谢谢南红集团的董事长苏正辉董事 长， 今天到我们的节目来跟我们分享他自己的创业之路啊。我们也谈到这个他怎么在这个代理这个国际的这个德国最重要的品 牌， 然后进入到台 湾， 从南部做 起， 到整个全台湾非常重要的很多的建筑设 计， 甚至居家的生活的美学都与南红有关。然后我们刚才他也提到 说， 其实美学这件事情的在地扎 根， 甚至引进整个。艺术生活的这个价值，也是南红集团很重要的品牌代理，他所看到的一个经营的模式。那我们我们希望有机会，我们下下一次，我们要我们要另外邀请啊、呃、苏董事长跟我们谈，他在这个美学经营上面，他到底做了哪些事，尤其是在这个社会公民这样子的一个社会责任推动里头，南红其实做了非常多，我们可能都不知道，可是我们却在生活里头可以看见这样的一个美学扎根。我们。我们知道，呃，台湾除了半导体之外，也有非常多的企业，他们自己在他们的本位上非常投注于要为台湾做些什么。我很喜欢在南红的他们最新的影片，他们的呃品牌形象里头，他们做了一个非常棒的国际级的一个影片。呃、如果听众朋友呃只要打南红的关键字，就可以看见他们这样的一个品牌之路。啊、呃，这是一个不容易的，从一个台湾开始进入到国际，并将国际。带到台湾，今天我們非常谢谢苏正辉董事长来跟我们分享这个南红之路，好，谢谢你，
0: 谢谢大家，谢谢，下次见。
1: 好，听见这世代，我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。